0: Et Votre journée devient plus belle Merci d'être à l'écoute de Radio Classique Nous sommes vendredi, il est 6h30
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Charles Bonner, le journal essentiel commence ce matin avec un virus chez les Bleus.
1: Un syndrome viral touche le milieu de terrain. Kingsley Coman à deux jours de la finale contre l'Argentine. La même maladie qui a conduit Adrien Rabiot à déclarer forfait contre le Maroc. Et c'est bien la clim qui est pointée du doigt. Elle devait permettre d'organiser la compétition dans le désert. Mais le passage chaud-froid finit par rendre malade. Les joueurs, Jean-Paul Hamon, est le président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
0: Quand les, les muqueuses sont euh, en contact avec un air froid, elles se défendent moins bien. Quand il y a de la clim et puis euh, qu'il fait très chaud dehors, euh, la tendance est de mettre la clim trop bas. Et on sait que les, les gens qui arrivent euh, directement de France en hiver euh, transportent certainement des virus quand ils vont voir les joueurs. Donc euh, c'est pour ça que les gens se contaminent euh, et chopent des, des pneumopathies ou des rhinopharyngites euh, chez des gens qui sont qui sont jeunes euh, qui viennent de jouer, de transpirer. Euh, la tendance, elle est de mettre la climat à fond. Euh, leur muqueuse pas peut-être fragile.
1: Jean-Paul Amon, par Rémi Pfister dans le camp d'en face. Lionel Messi était absent de l'entraînement hier. Une légère douleur aux issues au jambier. Ils devaient participer à cette finale, mais ils ont dû déclarer forfait pour blessure. Karim Benzema, Prisnel Kipembe ou encore Christopher Nkunku. Emmanuel Macron veut les inviter à Doha, assister en tribune. Radio Classique, il est 6h31, de nouvelles perturbations à la SNCF ce week-end. Un mouvement de grève, une nouvelle fois, peu suivi, avec seulement une vingtaine de TGV supplémentaires primé sur 650. Circulation grève des aiguilles sur les salaires. La question des salaires dans les entreprises qui va continuer de marquer les négociations selon l'INSEE, l'inflation sera de 7% sur un an au début de l'année prochaine. Une hausse logique avec la fin de la remise à la pompe. L'inflation, moteur de mouvements sociaux également chez nos voisins. On vous parlez hier du Royaume-Uni. La contestation existe aussi en Belgique. Une manifestation nationale a lieu aujourd'hui à l'appel de syndicats qui s'inquiètent d'une baisse du pouvoir d'achat. Jean Fagnel et Politologues politologue au Centre de Recherche Sociopolitique Belge. Il y a une certaine insatisfaction. Les factures d'énergie, en particulier de gaz, d'électricité, elles ont été multipliées par deux, par cinq, parfois par dix. Et donc, la population belge souffre très nettement. Le gouvernement a pris certaines mesures, mais qui ont été souvent jugées comme trop limitées pas assez ciblées, trop tardives. Et en même temps, les syndicats ne cherchent pas non plus à faire tomber ce gouvernement, notamment parce qu'ils craignent une crise politique qui pourrait être pire, ou bien qu'arrivent, que reviennent au pouvoir les nationalistes flamands qui sont particulièrement marqué à droite. Propos cueilli par Marc Tédé, les entreprises aussi doivent faire face à l'inflation de l'énergie, rajouter à cela les subventions américaines réunies en sommet. Hier, les États ont demandé à la Commission européenne de préparer un plan de protection attendu fin janvier. L'Union européenne, qui s'est également accordée sur un impôt minimal de 15% sur les multinationales, cheval de bataille de la France pour lutter contre la concurrence fiscale, l'an dernier, 140 pays de l'OCDE avaient approuvé cette idée.
0: Un incendie cette nuit, Charles dans la région lyonnaise.
1: À vaux en velin important incendie survenu à cette nuit qui a fait plusieurs victimes. La préfecture a activé un centre opérationnel départemental et le plan Nombreuses Victimes. On y revient dans nos prochaines éditions. Bastien Vivès a fini par présenter ses excuses. Un texte publié sur Internet où il demande pardon pour des propos virulents. L'auteur de bandes dessinées se voit reprocher certains dessins mêlant viol de mineurs, inceste et pornographie, ainsi que des extraits d'interviews. Le festival de la BD d'Angoulême devait lui consacrer une exposition elle est finalement annulée, invoquant des menaces contre l'auteur après des appels au boycott, dont celui du collectif École d'art en danger. Noé est étudiante, elle fait partie des signataires. Ça frappe à côté en fait, La, l'annulation est une très bonne chose. On a eu gain de cause, mais la raison de l'annulation est la protection de Bastien Vivès, parce que le festival ne voit pas où est le problème. Donc la voix de la jeunesse là-dessus, je ne dirais pas qu'elle est là pour avoir un choc générationnel, mais juste pour faire comprendre que on n'est plus dans le monde d'avant. Le festival va continuer euh, sur cette manière archaïque de voir les choses et de tout accepter sous le biais de liberté d'expression et de laisser des, des auteurs érotiser des sujets, qui érotisent surtout de la pédocriminalité, de l'inceste. Ça met plus qu'en colère et la secrétaire d'État, l'enfance révélait hier que la justice a été saisie d'une plainte soulignant que les images de mineurs en situation pornographique sont punies par la loi. Un rendez-vous annuel des amoureux de Radio Classique. Et oui, c'est le grand concert de Noël au Théâtre des champs Élysées. Trois représentations. La première, eh bien, c'est ce soir à 20h avec la maîtrise des hauts de et l'orchestre Appassionato. Et en avant previère nous avons réussi à envoyer Victoire Fort dans les coulisses des répétitions. <muches> Ces airs-là nous évoquent tous quelque chose. Un condensé de l'esprit de Noël pour enclencher la machine à souvenir.
0: Lorsque j'étais vraiment enfant, mon mon père et moi nous répétions pour le soir de Noël des chants de Noël à deux.
1: Mathieu Herzog dirige l'orchestre Appassionato.
0: Nous avons un morceau qui s'appelle « La promenade en traîneau » de Delius. Et ça, ça commence avec des grelots. On a quand même un orchestre assez imposant, je crois, de presque une cinquantaine de musiciens, euh, parce que justement, dans ces chants de Noël, dans ces polkas viennoises, dans tout ça, il y a beaucoup de percussions, de cuivre et autres.
1: Léo Domaine joue d'un instrument ô combien féerique, la harpe. On entend un orchestre luxuriant, et ça, ça fait extrêmement plaisir, de, par ce froid, d'être réchauffé par la musique. Réchauffons-nous donc plus fort lors des derniers ajustements, le premier violon, Yaoré Talibar, a sa petite préférence dans la programmation. Je dirais que c'est le bac <rire> magnifique. C'est très pur et, et c'est, c'est assez universel, je pense. Mais quelle que soit l'œuvre, le fil rouge, c'est... Je dirais de la joie et de l'amour. le grand concert de Noël de Radio Classique eh bien, ce soir 20h au Théâtre des Champs-Elysées demain aussi à 15h et ce sera retransmis à l'antenne demain soir à 20h sur scène à la présentation à certain David Abiker
0: tiens, non, Il sera avec nous à 7h25 évidemment euh, ce matin déjà pour les unes de la presse Charles vous jouez quoi de, de, de la harpe, du triangle euh, oh, du pipeau moi vous savez du pipeau, eh ben, c'est, c'est rassurant après ce journal de 6h30, <rire> merci beaucoup dans quelques secondes l'économie